0: Ah, danke für die liebevollen Worte, Stefan. Ähm, vor allem habe ich Menschen kennengelernt bei all dem, was Stefan richtigerweise gesagt hat. Tolle Leute kennengelernt, die ihre Erfahrung mit Gott erzählt haben. Menschen, die Gotteserfahrung gemacht haben, das kann man sich nicht vorstellen. Und das hat mich immer wieder fasziniert. Und das war eigentlich auch das Spannende an meinem Beruf, die, die wertvollen Menschen kennengelernt zu haben. Der Film geht in der Tat heute, oder es gibt in der Tat einen Film, ich glaube, man kann auf verschiedene Weise die Botschaft Christi, Alt und Neues Testament verkündigen. Ich bin, lieber, bin der, der eher bei den Bildern ist und deswegen kam das nun mal so zustande. 70 Jahre Israel, damit meinen wir natürlich die Staatsgründung von Israel, als ob Israel nur 70 Jahre alt wäre. Wir kennen aus dem Alten Testament die großartigen Geschichten des Volkes Gottes mit Gott, also 70 Jahre Israel kann nicht sein. Es geht um die Staatsgründung, um das Feiern der Staatsgründung am 15. Mai war das diesen Jahres und das ganze Jahr ist eben noch Festjahr. Ähm, wie gesagt, 48 wurde der Staat gegründet, was aber in der Bibel über Israel schon steht, 1000 Jahre vor Christus, das lese ich euch jetzt mal vor aus dem Jesaja. Also vor etwa 3000 Jahren wurde das gesagt, was ich euch lese, über Jerusalem. Freut euch mit Jerusalem. Über Jerusalem, Freund. Da ärgert ihr dort haben mit Jerusalem. Diese Diskussionen, die es dort gibt, wem gehört Jerusalem? Kann man die Botschaft dort haben oder nicht? Ach, ist die Bibel relaxed. Freut euch mit Jerusalem, jubelt über sie alle, die ihr sie liebt. Jaucht mit ihr in Freude alle die ihr über sie getrauert habt. Wir haben gehört schon von Emotionen heute Morgen von Stefan. Man kann mit jeder Emotion zu Gott kommen, das finde ich so toll. Aber Gott will nicht, dass wir trauern, er will, dass wir, uns, dass wir uns freuen. Und noch ein Text aus der Bibel, der mich sehr erstaunt hat, als ich ihn mir wieder bewusster gelesen habe aus dem Amos. Das ist einer der kleineren Propheten im Alten Testament. Der sagt folgendes, es sind vier Verse, die ich euch lese oder fünf. Und es geht um Jerusalem, äh, um Israel. Der Herr sagt, es kommt der Tag, an dem ich die verfallene Hütte Davids wieder aufrichten werde. Ich maure die Risse zu und ziehe die eingestürzten Mauern hoch, sodass das Haus Davids in alter Pracht wieder ersteht. Die Leute von Israel werden dann den Überrest von Edom in Besitz nehmen und ebenso alle Nachbarländer, über denen einst mein Name ausgerufen wurde. Ich, der Herr, sage das und werde es auch tun. Es kommt eine Zeit, sagt der Herr, da werden die Schnitter schon zur Ernte antreten, kaum dass der Pflüger seine Arbeit beendet hat. Und an die Weinlese schließt sich sogleich die nächste Aussaat. Es wird so viele Trauben geben, dass ihr Saft die Berge und Hügel herabfließt. Und dann, und der, die nächsten beiden Verse, die freuen mich. Dann werde ich für mein Volk alles wieder zum Guten wenden. Die Leute von Israel werden die zerstörten Städte wieder aufbauen und auch darin wohnen. Sie werden Weinberge anpflanzen und den Wein davon trinken, werden Gärten anlegen und essen, was darin wächst. Habt ihr schon mal in Israel gut gegessen oder überhaupt gegessen? Das müsst ihr euch mal antun, da versteht ihr die Bibel besser. Ich werde mein Volk wieder in das Land einpflanzen, das ich ihm gegeben habe, so dass es niemand mehr herausreißen kann. Das sagt der Herr, euer Gott. Was wollten wir mit dem Film, den ich für Fokus Jerusalem, das ist eine der beiden christlichen Fernsehsendungen auf Bibel-TV produzieren? Äh durfte. Natürlich am Geburtstag, am Geburtstag feiert man, man hat ein Jubiläum, das begeht man ordentlich und, und da gab es eine Menge Filme, also das ist ja nicht der einzige Film, den wir gemacht haben da über, über den Geburtstag von Jerusalem, über den Geburtstag der Staatsgründung, sondern es ist, ging darum mal zu zeigen, was entsteht dort, wo liegt die Identität dieser Menschen, was passiert, wenn Menschen in dieses Land kommen, was können die Schwierigkeiten sein und es ist eine Dokum Dokumentarfilm entstanden, wo wir an, an Einzelschicksalen so ein bisschen gezeigt haben, wie finden Menschen ihr, ihre Identität, wie finden sie in das Land, was sind so die größeren Probleme. Nicht zuletzt auch mit den Palästinensern, aber wir haben versucht niemanden zu verurteilen. Wir haben ja immer unsere objektive Berichterstattung in unseren, ich will nicht sagen säkularen, in den normalen Medien. Oder geht es eigentlich immer nur um Israel als Problemland, als Problemstaat. Und dem wollten wir eine andere Objektivität entgegensetzen, zu zeigen, was Israel auch sein kann. Es geht, ist jetzt nicht der, der Film eines Israels-Fans. Israel ist toll, da müsst ihr mal hin. Aber ich glaube, oder ich wünsche mir, dass er das richtig versteht. Es geht auch um Nachrichten, es geht auch um Fakten, die wir dort vorgefunden haben. Was mich begeistert an diesem Land ist, Neben dem, dass es Gottes Volk ist und dass Gott Geschichte schreibt, Klammer auf, was nicht heißt, dass dort alles richtig läuft, dass dort alle politischen, militärischen und wie auch immer Entscheidungen korrekt getroffen werden. Das ist ein, das ist ein Staat mit Menschen, mit einer Regierung, die ganz normal, ich sage auch säkular agiert. Aber wir glauben, ich glaube, dass, es, dass Israel auch das Volk Gottes ist. Und was mich fasziniert, ist die Lebensfreude. Ihr müsst mal in Tel Aviv, in Jerusalem äh, unterwegs sein. Da ist abends, nachts noch was los. Familie mit ihren Kindern unterwegs. Es ist laut, es ist fröhlich, es ist herrlich. Also, ich will jetzt nicht, nicht schwärmen. Lasst den Film auf euch wirken und Stefan kriegt eine gute Abschlusskurve dann. Und das freut mich. Also, ihr könnt gerne mit dem Film beginnen.
1: 14. Mai 1948. David Ben-Gurion proklamiert in Tel Aviv den Staat Israel. Am gleichen Tag endet das britische Mandat über Palästina. Bereits 1947 hatte die UN-Vollversammlung beschlossen, einen arabischen und einen jüdischen Staat in Palästina zu errichten. Für die zionistische Bewegung geht mit der Entstehung Israels ein Traum in Erfüllung. Für die arabischen Staaten ist das neue Israel ein Ärgernis und eine Provokation. Noch in der darauffolgenden Nacht erklärten die arabischen Nachbarn Israel den Krieg, um die Proklamation des jüdischen Staates rückgängig zu machen. Die Geschichte Israels ist eine Geschichte von Erfolg und Hoffnung, aber auch von Vertreibung und dem Holocaust. Und sie ist die Geschichte von Männern und Frauen, die die Hoffnung auf einen eigenen Staat nie aufgegeben hatten. Israel auf der Suche nach einer Zukunft. Der junge Staat auf dem Weg zu einer modernen jüdischen Identität. Das Stadtmuseum in Tel Aviv. Eine Gruppe junger deutscher Juden besucht den Ort, an dem am 14. Mai 1948 David Ben-Gurion den Staat Israel ausgerufen hat. Die Museumsführerin erzählt von der Gründungszeremonie und erklärt die damalige Aufteilung des jungen Staates. 32 Minuten dauerte damals die Zeremonie. Man wollte rechtzeitig zum Schabbat fertig sein. Draußen auf den Straßen von Tel Aviv warteten Tausende von Menschen. Der Staat Israel war gegründet. Die 350 Anwesenden erhoben sich und sangen die Hatikwa, seit damals die Nationalhymne Israels. Für mich ist es eine
2: große Ehre, den Leuten aus Israel und der ganzen Welt zu erzählen, wie der Staat Israel entstanden ist. Also ich fand das sehr spannend und emotional, weil man merkt, dass eine halbe Stunde, wie viel eine halbe Stunde die ganze Welt verändern kann. Und ich fand das ziemlich besonders.
1: Vom ersten Tag seit der Staatsgründung war Israel ein Einwanderungsland. Etwa 700.000 Juden bildeten damals über 80 Prozent der Gesamtbevölkerung. Innerhalb des nächsten Jahrzehnts wuchs diese auf knapp 2 Millionen und etwa 90 Prozent der Gesamtbevölkerung an. In verschiedenen Einwanderungswellen aus über 100 Nationen brachten Juden ihre Kultur und ihr Verständnis von jüdisch sein mit nach Israel. Für viele Immigranten war es die Rückkehr ins gelobte Land. Andere kamen, weil sie vor Verfolgung und den Folgen des Antisemitismus flohen. Anfang der 90er Jahre, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, kam eine große Einwanderungswelle aus den GUS-Staaten. Die große russische Aliyah brachte fast eine Million Neubürger nach Israel. Der Anteil der russischen Immigranten ist dadurch auf ein Fünftel der jüdischen Bevölkerung gestiegen. Noch heute hört man an nahezu jeder Straßenecke neben hebräisch auch russisch. Robert Ilatov ist Einwanderer aus Usbekistan. Mit 13 Jahren kam er mit seinen Eltern nach
3: Israel. Als wir Aliyah gemacht haben, mussten wir sehr schnell Hebräisch lernen, weil hier niemand Russisch sprechen konnte. Auch diejenigen, die es konnten, vermieden es, Russisch zu reden. Deswegen war die wichtigste Voraussetzung, die Sprache zu lernen und in das normale Leben zu kommen. Wir sind mit fünf Personen hierher gekommen. Mein Vater war blind, behindert und das war nicht leicht. Deswegen war mir es ein Bedürfnis, mich um die Familie zu kümmern. Ich bin das älteste Kind und deswegen musste ich mich um Vater kümmern. Meine Mutter musste arbeiten. Wir hatten einige Schwierigkeiten, aber wir haben es letztendlich doch geschafft.
1: Bereits nach einem Jahr beherrschte Robert Ilatov die hebräische Sprache. Er ist Mitglied einer konservativen Partei und Abgeordneter der Knesset. Auch Einwanderer können im israelischen Parlament Stimmrecht haben und die Politik mitbestimmen.
3: Mein politisches Leben hat schon sehr früh begonnen. Mit 26 wurde ich in den Stadtrat von Netanya gewählt. Das ist eine der größten Städte Israels. Ich war dort Mitglied des Stadtrates. Danach war ich Vertreter des Bürgermeisters und von dort aus bin ich dann in die Knesset gekommen. Es war nicht geplant, dass ich schon so jung in die Knesset komme. Ich war 25 Jahre alt, als ich meine politische Karriere begonnen habe. Ich habe schon früh angefangen, Einwanderer zu vertreten. Ich konnte das, weil ich schon zu Hause für meinen Vater sorgen musste, Dokumente übersetzen, Briefe an unterschiedliche Instanzen schreiben. Ich wusste genau, wie ich mich gegenüber der Regierung verhalten musste. Und als die große Aliyah in den 90er Jahren begann, habe ich vielen Leuten geholfen und sie wollten dann einfach, dass ich sie vertrete.
1: Jeder Einwanderer, der nachweisen kann, dass er Jude ist, erhält sofort einen israelischen Ausweis. Doch bleibt das Erlernen der Sprache neben allen kulturellen Unterschieden die größte Hürde zu einer erfolgreichen Integration.
3: Es gibt Leute in Israel, die es nicht schaffen, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Zum Beispiel mein Vater, der 1995 gestorben ist. Er hat es nicht geschafft, Hebräisch zu lernen. Er hatte auch fast keine israelischen Freunde. Und die, die er hatte, mit denen fiel es ihm schwer zu kommunizieren. Deswegen war seine Umgebung russisch sprechend. Aber all diese Gruppen organisieren und vereinigen sich in Israel und sind hier akzeptiert.
1: Einen völlig anderen Hintergrund für die Einwanderung nach Israel hatte die deutsche Journalistin und Buchautorin Katharina Höftmann. In Rostock aufgewachsen, lebt sie heute mit ihrer Familie in Tel Aviv. Katharina Höftmann war schon immer am Judentum interessiert. Als Jugendliche las sie Holocaust-Bücher. Mit 13 Jahren kam sie das erste Mal nach Israel. Auf einer Reise nach Indien lernt sie einen Mann kennen, der aus Israel stammt.
4: Es war wirklich lieber auf den ersten Blick. Und er hat zu mir gesagt, so, pass auf, du bist die Frau meines Lebens, ich tue alles für dich, ich ziehe nach Deutschland, ich lerne Deutsch. Aber du musst Jüdin werden, du musst konvertieren, weil das ist wichtig. Meine Kinder müssen Juden sein und das sind sie nicht, wenn die Mutter das nicht ist. Und ich war 21 und, und dachte so: Ja, okay, Mai, dann trete ich eben über zum Judentum. Also, es war ehrlich, es war so eine ganz, ja, aus der, aus der Luft irgendwie. Mir war natürlich überhaupt nicht im geringsten klar, was das bedeutet. Also, weder überhaupt eine Religion zu haben, ich bin selbst komplett. A religiös aufgewachsen, ich bin nicht getauft. Also es gibt keine Religion in meinem Leben sozusagen in dem Sinne bis zu dem Punkt und dieses an Gott zu glauben, das war erstmal was, das war für mich gar nicht so also es klingt bescheuert, das klingt naiv, aber im ersten Moment war mir das gar nicht klar, dass das ja einhergeht. Ich denke, das ist auf jeden Fall was, was in mir gewachsen ist der Glaube, weil es war so ein bisschen wie es gibt diese Option. Ja, du Natürlich war es ein bisschen aufdoktriniert, du müsstest eigentlich Jüdin werden, damit wir unser Leben zusammen bestreiten können. Aber dadurch war ich dann irgendwo an einem Punkt, wo ich überlegt habe, okay, kann ich mir das vorstellen? Und ich muss sagen, dass obwohl ich religiös aufgewachsen bin, ich immer irgendwo schon in mir geglaubt habe, es gibt einen Gott, es muss einen Gott geben. Also es war für mich nicht so, dass ich so komplett äh, atheistisch war oder gesagt habe, es gibt auf keinen Fall einen.
1: Katharina Höftmann lässt sich auf diesen Mann ein und konvertiert zum Judentum. Nicht religiös aufgewachsen, macht sie sich auf die Suche nach einer neuen Identität.
4: Mein jetziger Mann und ich haben das im Prinzip zusammen gemacht, wobei er natürlich nicht übertreten musste. Lief das so, dass wir einmal in der Woche einen Lehrer hatten, der kam zu uns und äh, wir sind wirklich von, ja, im Prinzip von A bis Z alles durchgegangen. Äh, Brauchtum, welche äh, Mitzwot, ähm, diese, also allein Schabbat ist es natürlich so komplex, ja, was man da machen darf, was man nicht machen darf, darf man Toilettenpapier abreißen, ähm, also, ne, das geht ja ganz kleinteilig, dann eine koschere Küche, natürlich als Frau wichtig, weil traditionell ist es so, dass die Frau die Küche sozusagen leitet, ähm, sind regelmäßig in die Synagoge gegangen, ich habe jeden Tag ähm, das Morgengebet gesagt, weil einfach, das ist auch was, was ich gelernt habe über das Judentum, das ist keine theoretische Religion. Das ist wirklich eine Religion, die man machen muss, um sie auch zu verstehen und um sie zu leben. Manchmal war ich so ein bisschen zwischen Himmel und Hölle. Also Einerseits ähm, hat mich das total bereichert. Das hat mich inspiriert. Das hat mich, glaube ich, auch zu einem besseren Menschen gemacht. Andererseits habe ich manchmal auch das Gefühl gehabt, ich kann nicht mehr atmen. Also für mich war das manchmal auch zu viel. Ich glaube, dass A, man einen Weg finden kann und muss, wie man das Judentum für sich lebt. Und B, glaube ich, dass, das, ähm, dass man das nicht als Einschränkung empfinden muss, sondern dass das einfach eine Art ist, wie man sein Leben lebt.
1: Katharina lernt, ihr Leben zu leben, mit ihrer Familie, mit Freunden. Sie beginnt als Schriftstellerin zu arbeiten. Ihr erstes Buch kommt raus. Sie kommt an, entdeckt Tel Aviv.
4: Tel Aviv hat so ein bisschen, ist so ein bisschen eine Mogelpackung, weil man denkt, ah, das ist alles so europäisch hier und die Leute sehen so aus wie ich und die sind genauso angezogen. Und gerade wenn man aus Berlin kommt, Berlin ist jetzt auch nicht die sauberste Stadt und so. Da irgendwie. Und dann merkt man aber, oh nee, das ist doch echt eine andere Kultur und das ist doch irgendwie, ja, nicht Europa, sondern der Orient. Tel Aviv ist einfach eine Stadt, in der immer irgendwas passiert. Sie ist wahnsinnig kosmopolitisch, also ich habe überhaupt kein Problem auch Deutsch zu sprechen überall, ich spreche mit meinen Kindern Deutsch, ich spreche am Telefon Deutsch. Ich wurde noch nie dafür irgendwie angesprochen, auf eine unangenehme Art und Weise, im Gegenteil. Und ich finde einfach, plus Wetterstrand, es gibt keinen besseren Ort zum Leben. Für mich sind Israelis ein Volk, das sehr überlebensfähig ist, also sehr einen großen Lebenswillen hat. Das Land ist gebeutet, immer wieder von Kriegen und trotzdem lässt sich hier niemand das Leben verbieten. Es wird immer weitergelebt, wenn ein Terroranschlag in einem Restaurant stattfindet, dann gehen am nächsten Tag extra viele Leute in dieses Restaurant, um es zu unterstützen. Jüdin zu werden, hat sicherlich ein bisschen geholfen für das Gefühl, hier dazuzugehören. Ich glaube aber nicht, dass es nötig ist. Also gerade wenn man in Tel Aviv lebt, Tel Aviv ist so eine säkulare Stadt, ja eigentlich eine Vielbevölkerungsstadt irgendwo auch. Da ist es glaube ich nicht unbedingt nötig. Aber es war auch was, was ich für mich wollte. Nicht unbedingt nur, um hier dazuzugehören, sondern einfach, weil ich für mich erkannt habe, das ist irgendwie, ja, das ist die Religion, mit der ich mich irgendwie auch wiederfinde.
1: die Gegend zwischen Tel Aviv und der nördlichen Hafenstadt Haifa, in der sich eine neue Seite des Staates Israels entwickelt hat. Als Agrarstaat gestartet, hat Israel zunächst im kibbutz das Land urbar gemacht. Inzwischen ist Israel eine Start-up-Nation. Geschätzte 6500 innovative Unternehmen kommen auf 8,5 Millionen Einwohner. Pro Person gesehen Weltrekord. Besonders Tel Aviv ist zu einem Zentrum der Hightech-Industrie gewachsen. 320 internationale Unternehmen aus Bereichen wie Sicherheitstechnik, autonomes Fahren und künstliche Intelligenz haben ihre Büros in der Stadt. Zwischen Tel Aviv und Haifa hat sich ein junges Unternehmen angesiedelt, das sich mit Medizintechnik beschäftigt. Rewalk Robotics hat die sogenannte Exoskelett-Technologie entwickelt. Mit diesen Gehhilfen können Rollstuhlfahrer wieder aufstehen, laufen und sogar Treppen bewältigen.
3: Das Gerät ist für Leute, die von einer Paraplegie betroffen sind, Leute, die von der Taille an nach unten gelähmt sind. Wir wollen ihnen ein Gerät geben, das ihre Lebensqualität verbessert und die Fähigkeit zu gehen. 2001
1: wurde das Unternehmen von Dr. Amit Goffel gegründet. Nach einem schweren Unfall war er selbst querschnittsgelähmt. Als Ingenieur und Unternehmer trieb er daraufhin die Erfindung eines Exoskeleton voran, um querschnittsgelähmten das Gehen wieder zu ermöglichen. Da die Beine keine Kraft haben, werden diese zusammen mit den Knie- und Hüftbewegungen von kleinen Motoren bewegt und gesteuert.
3: I think it's ist eine es ist eine bionische Evolution. Es ist die Fähigkeit, Technologie weiterzuentwickeln. Eine Generation vertieft die Arbeit der Vorhergehenden. Und die, die das miterleben, sehen die technologische Evolution vor ihren Augen Wirklichkeit werden.
1: Radi Kayow wurde 1988 im Krieg durch einen Schuss in den Rücken verletzt und sitzt seitdem im Rollstuhl. Er demonstriert Betroffenen den Re-Walk, hilft aber auch den Ingenieuren bei neuen Entwicklungen und Anpassungen. Die Bewegungsabläufe sollen das natürliche Gangmuster der Beine simulieren.
3: Für mich ist es sehr wesentlich, dass ich stehen und den Leuten in die Augen schauen kann. Das bringt viele gute Erfahrungen mit sich. Meine Kinder wurden erst nach meiner Verletzung geboren. Sie kannten mich nur im Rollstuhl. Dann waren sie überrascht, als sie sahen, wie groß ich war. Das Schöne an diesem Gerät ist, dass deine ganze Umgebung mit beeinflusst wird. Es hilft dir zu gehen, aber es hilft auch deiner Frau, mit dir zu laufen. Es hilft deinen Kindern, mit dir zu spielen und deinen Mitarbeitern, mit dir zu arbeiten. Es ist ein sehr individuelles Hilfsmittel.
1: Not macht erfinderisch, so war es beim Firmengründer. Aber für Itai Levinson ist das nicht der eigentliche Grund für die große Anzahl von Startups in Israel. Er sieht eine Grundhaltung in der israelischen Mentalität, die die Innovationskraft befruchtet.
3: Ich denke, Unternehmersein hat viel mit Risikobereitschaft zu tun. In unserer Kultur ist es okay, ein Risiko einzugehen und zu wissen, dass du scheitern kannst. Und wenn du scheiterst, ist das nicht das Ende der Welt. Du kannst es nochmal versuchen, selbst wenn du nochmal scheiterst. In diesem Klima kriegst du Leute, die Durchbrüche in der Technologie, in der Wissenschaft und vielen weiteren Lebensbereichen schaffen.
1: Auch der Tourismus in Israel boomt. 2017 verzeichnete Israel mit 3,5 Millionen Besuchern die höchste Tourismusrate. Für das laufende Jahr sind die Kapazitätsgrenzen für Hotels bereits erreicht. Israel hat inzwischen einen modernen Tourismus entwickelt, der Freizeitsportlern, Abenteurern und auch Städtereisenden attraktive kulturelle und landschaftliche Ziele bietet. Einer, der ein solches Programm gestaltet, ist Moshe Gabay in Jerusalem. Mit seinen Eltern lebte er in der Schweiz. Seine Mutter ist Christin, sein Vater Jerusalemer Jude. Sein Urgroßvater war der Polizeichef von Jerusalem noch vor der Staatsgründung in der britischen Zeit. Mit 18 Jahren entscheidet sich Moshe Gabay, nach Israel auszuwandern.
5: Dazu mal, äh, die, die Vater fast tagtäglich ist hier ein Bus in die Luft gesprengt worden oder ein Café. Und für mich war es ein bestimmter Anschlag, dazumal, als ein Selbstmodernität in einer Diskothek in Tel Aviv ist. Und sind über 20 junge äh, Israelis umgekommen, äh, hunderte Verletzte. Und in dieser Nacht, wo das passiert ist und ich das gesehen habe, habe ich mich entschieden, ich will nach Israel, ich will meinen Teil geben das ist das, was ich im Leben machen möchte und auch den Sinn in meinem Leben finde.
1: Seine erste große Erfahrung in Israel war das Militär.
5: Es war hauptsächlich eine Situation, mit der man zurechtkommen musste. Situationen in der Armee, in der eigentlich Hochsaison dazu in der Intifada, das war 2003 bis 2006. Und das war eine Situation, die man sich nicht vorstellen kann, was vor allem auch unsere ja, unsere Gegner bereit wären zu machen, um ihre Ideologie zu verwirklichen. Es waren Situationen, wo Freunde umgekommen sind, wo man nicht wusste, ob man den nächsten Tag noch überlebt. Keine physische Sicherheit mehr hat, äh, auch keine finanzielle und die Familie nicht hier.
1: Nach seiner Zeit beim Militär widmet sich Moshe Gabay ausgiebig dem Tourismus, bringt die klassischen Touristen nach Israel, kümmert sich aber auch vermehrt um innovative Ziele. Große Firmen betreiben Know-how-Tourismus, um sich von Start-up-Unternehmen in Israel inspirieren zu lassen und nach Investitionsmöglichkeiten zu suchen. Israel ist
5: jetzt plötzlich eine interessante Destination geworden im Hightech-Bereich. Also wir haben plötzlich Firmen, die ihre Angestellten hierher schicken oder ihre, die Investoren hierher schicken oder die, die schauen, in welche Firmen müssen wir ein Auge drauf haben, die vielleicht uns helfen könnten, in der Zukunft einen Schritt voran zu sein. Wir haben äh, Gruppen, die herkamen, die letztes Jahr eine Reise in Silicon Valley gemacht haben und sagen, äh, Israel war für sie so inspirierend, um auch Neues anzugehen, weil sie sagen, die Leute hier, die diese weltverändernden Start-ups machen und Riesenrevolutionen hier äh, erstellen, die Leute wollen zuerst die Welt ein bisschen besser machen und dann Millionären werden.
1: Großer Beliebtheit erfreuen sich bei Touristen die historischen Städten. Im Norden des Landes aber vor allem auch in Jerusalem. In der Nähe der Westmauer des ehemaligen Tempels, der sogenannten Klagemauer, liegt die Davidsstadt, die City of David, eine Hügelgruppe außerhalb der Altstadt. Dort finden noch immer viele der neuen Ausgrabungen statt. Die frühesten Ausgrabungen wurden dort von Charles Warren im Jahr 1867 vorgenommen. Das Gebiet umfasst mehrere Städten von archäologischem Interesse. Noch heute werden dort zahlreiche bedeutsame Funde gemacht. Anarina Heymann ist Expertin der Stadt Davids und macht mit dem Programm Jerusalem Watch die aktuellen Ausgrabungen einem breiten Publikum zugänglich.
2: Wir stehen in der Davidstadt, dem eigentlichen Ort des alten biblischen Jerusalems. Er wurde von Charles Warren vor 150 Jahren entdeckt und befindet sich außerhalb der Altstadt. Hier ist das kidron der Teich von Siloa und der Palast von König David.
1: Eine der jüngsten archäologischen Entdeckungen ist eine unterirdische Straße, die vermutlich von König Herodes geplant und von Pontius Pilatus im ersten Jahrhundert nach Christus fertiggestellt wurde.
2: Wir stehen auf einer alten Straße, die 2000 Jahre alt ist. Sie wurde am Ende der Zweiten Tempelperiode gebaut und beginnt beim Teich von Siloa. Dort mussten die Pilger ihre rituellen Waschungen machen, bevor sie dann zum Gottesdienst zum Tempelberg gingen. Dreimal im Jahr liefen die Pilger also diese Straße hoch. Vor sieben Jahren haben wir diese Straße entdeckt. Sie war komplett zugeschüttet. In der klassischen Archäologie gräbt man von oben nach unten. Aber weil Häuser über der Straße stehen, mussten wir einen neuen Weg finden, diese Straße freizulegen. Das erste Mal in der Geschichte der Archäologie haben wir horizontal gegraben. Wir haben zwei Meter gegraben, eine Stützkonstruktion errichtet und wieder zwei Meter gegraben. So haben wir diese Straße in den letzten drei Jahren geöffnet. In diesem Entwässerungstunnel haben wir weitere Belege für die jüdische Geschichte gefunden. Das ist der Tunnel unter der Straße, die wir gerade gesehen haben. Wir fanden das Glöckchen vom Gewand des Hohepriesters und ein Siegel auf dem Stand rein für Gott. Damals die Eintrittskarte zum Tempelberg nach den rituellen Waschungen am Teich von Siloa.
1: Vor etwa zehn Jahren hat die israelische Archäologin Elad Mazar in der Davidsstadt Überreste gefunden, die sie für den Palast des biblischen Königs David hält.
2: Sie lieferte uns drei Argumente. Die Örtlichkeit selbst, zweitens eine Säule, die auf 3000 Jahre datiert wird und bearbeitetes Zedernholz, auch 3000 Jahre alt. Die Ausgrabungen brachten eine massive Steinstruktur zutage. Wir fanden einen Raum mit Siegeln. Da wussten wir, dass es das Regierungsgebiet war. Auf zwei Siegeln fanden wir die Inschrift, die sich auch im Buch Jeremia, Kapitel 38, Vers 1 findet. Gedailia, der Sohn Paschurs und Juchal, der Sohn Schelemjas.
1: Juden, Christen und Muslime, Strenggläubige und Säkulare. Die Frage der Religionen ist in Israel allgegenwärtig. Auch die Kunst kann den Wunsch nach Frieden und dem Miteinander der Religionen spiegeln. Mit seiner Serie »Ein Muslim, ein Christ und ein Jude« greift der israelische Künstler Eran Shakin die Frage nach den Religionen auf und versteht Kunst als Brücke zwischen den Kulturen und Religionen. Zu sehen sind seine Werke in einer Wechselausstellung im Jüdischen Museum in München.
3: Die erste Frage, die immer kommt, wer ist der Jude, wer ist der Christ, wer der Muslim? Mir ist das egal, denn sie sind alle gleich. Du suchst dir aus, wer du sein willst. Wir sind alle ohne Religion geboren. Das ist meine Meinung. Religion kommt später. Den künstlerischen Anstoß für diese Serie erhielt ich in meiner Kindheit, als ich in Jaffa lebte. Ich hatte alle möglichen Freunde. Meine Schule war im Norden von Tel Aviv, wo nicht viele Muslime oder Christen lebten.
6: Not a lot of Muslim people or Christian people live. And I was very offended sometimes by the opinion of my colleagues in school.
3: Ich wurde oft von meinen Schulkameraden wegen meiner Freunde in Jaffa beleidigt. Ich sagte zu ihnen, wenn du den Typen kennenlernen würdest, könntest du sehen, wie cool er ist, wie großartig. Aber ich denke, das ist der Punkt. Die Leute hören auf politische oder andere Leiter, aber man begegnet sich nicht wirklich. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, das Schlimmste ist, mit seinem Bruder zu kämpfen. In unserem Fall kostet uns das viel.
1: Dazu gehört auch die Angst im Alltag.
3: Darüber denke ich nicht jeden Tag nach. Aber wenn dein Kind seine Freundin in Ostjerusalem besucht, denkst du schon mal, hoffentlich bekommt er als Jude keine Probleme in der Altstadt von Jerusalem. Aber so ist dieses Land. Dieses Land gehört so vielen Kulturen, die hier zusammentreffen. So finde ich es auch schön, dass mein Sohn in der Altstadt von Jerusalem Musik studieren kann. In einer italienischen Schule des Vatikans. Es stimmt, wir leben im Auge des Sturms.
1: Ein Muslim, ein Christ und ein Jude. Jerusalem gilt allen drei Weltreligionen als heilig. Israel und die Palästinenser beanspruchen sie jeweils als ihre Hauptstadt. Ganz in der Nähe der Davidsstadt stehen zwei religiöse Städte: Die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg und darunter die Westmauer, auch als Klagemauer bekannt. Sie ist die heiligste Stätte für die Juden, an der sie beten, seit sie dort nach dem Sechstagekrieg 1967 wieder Zutritt erlangten. Für die Muslime ist die Al-Aqsa-Moschee der Ort, an dem sie beten und von dem aus der Prophet Mohammed, einer Legende nach, in den Himmel ritt. Jerusalem selbst findet im Koran keine Erwähnung.
3: Jerusalem ist sehr wichtig, es ist Teil des Korans. Im Koran sagt der Prophet Mohammed, dass er nach Jerusalem zur Al-Aqsa-Moschee gekommen und von dort in den Himmel aufgefahren ist. Für uns ist das die wichtigste Richtung, in die wir beten, noch vor Mekka.
7: Mekka.
1: Der Araber Shaban Aber betreibt seinen Souvenirladen im christlichen Quartier in der Altstadt von Jerusalem. Schmuck, Schnitzereien und die Symbole aller drei Weltreligionen. Er verbrachte sieben Jahre in einem israelischen Gefängnis. Seine Vorstellungen von Jerusalem als Hauptstadt und dem Staat Israel sind unmissverständlich.
7: And to be the city.
3: Und die Hauptstadt? Ich sage Ihnen die Wahrheit: Wir brauchen keine Diplomatie, bei der man sich ins Gesicht lacht und dann ein Messer in den Rücken
7: rammt.
3: Ich sage Ihnen: Israel stiehlt uns das Land und die Mauer. Die ist nicht zur Sicherheit. Die Mauer. 1948 haben sie das Land von der Westbank gestohlen.
7: Für
1: die Christen sind Orte wie die Grabeskirche, das Gartengrab und der Ölberg von großer Bedeutung. Erinnerungsorte an das Wirken von Jesus vor 2000 Jahren.
8: Also in Jerusalem ist das hohe Punkt, das Christentum. Jesus ist hier gekreuzt, an dem Kreuz. Und um äh, die ganze Welt von einer Sünde zu äh, erlösen, hier ist er gekreuzt worden und hier ist er auf, aufgestanden. Die letzte Woche, Jesus praktisch war hier in Jerusalem, von dem Palmsonntag bis der Sonntag der Auferstehung. Jerusalem ist sehr wichtig für die Christen und für mich auch natürlich.
1: Johnny Abaya ist arabischer Christ, in Haifa geboren und aufgewachsen. Nach einigen Jahren Aufenthalt in Deutschland lebt er wieder in seiner Heimatstadt und beobachtet dort ein besonderes Klima.
8: Ich lebe in Haifa. Wir haben keine Spannungen zwischen Araber erstmal und Juden und besonders keine Spannung zwischen Christen und Juden. Solange es keine politische e Eklate in Israel gibt, ein Selbstmordattentat oder ein Terrorakt oder sowas, spürt man in Haifa gar nichts. Nur ein tolles, kooperierte Leben. Juden kaufen bei Araber, Araber beim Juden. Die Extreme in einer Religion, sie bringt das Gift in das Zusammenleben. Und das haben wir in Haifa nicht. Ich fühle mich pudelwohl, dass ich in Israel lebe. Und ich sage das jetzt ganz deutlich, nicht in eine arabische Stadt, als Christ.
1: Im über 100 Jahre alten Stadtteil von Jerusalem in Nachlaot lebt Dan Lehmann mit seiner Familie. Seine Familie ist dem Schrecken des Nationalsozialismus rechtzeitig entkommen. 1935 ist sein Großvater mit seiner Familie nach Palästina ausgewandert und war bis ins hohe Alter als Arzt in Jerusalem tätig. Auch sein Vater war Mediziner. 50 Jahre lang leitete dieser eine Klinik in Beersheba, wo Dan Lehmann aufgewachsen ist. Sein Studium als Immunologe schloss er in Basel ab. Dan Lehmann ist auch gelernter Toraschreiber.
9: Ich glaube, dass das jüdische Volk ist das auserwählte Volk vom Gott schon lange her und hat eine sehr wichtige Funktion. die Funktion ist Gottes Werkzeug sein, um alle Völker zum Gott zurückzubringen. Gott will, dass alle Menschen auf dieser Erde ihn kennen. Und ich finde es sehr interessant, dass wie diese Volk durch die Geschichte einfach überall irgendwie existiert.
1: 70 Jahre nach der Staatsgründung ist der Wunsch nach Frieden bei jedem Bewohner von Israel zu finden. Keinen Krieg mehr, keine Auseinandersetzungen, dafür Sicherheit, Stabilität und Wohlstand. Den einen Weg dorthin scheint es nicht zu geben. Zu unterschiedlich sind die territorialen, politischen und religiösen Vorstellungen.
3: Ich sage Ihnen etwas zum Frieden. Die Westbank und Ost-Jerusalem den Palästinensern. West-Jerusalem den Juden, eine offene Stadt ohne Bedingungen. Keiner sagt so oder so unter internationalem Gesetz, jeder kann kommen und gehen.
7: kommen und gehen.
3: Und da sind Millionen von Muslimen, die dafür beten, eine Minute in Jerusalem sein zu können. Die werden alle kommen. Dafür zu beten, das ist gut für alle Leute in der Region.
7: Frieden
9: natürlich. Aber Problem mit wem? Im Moment sieht das nicht so aus. Das Friede ist möglich, aber das ist im Prinzip ein sehr kleiner Unterschied, wird sein. Wenn die moslemische Welt akzeptiert, Stadt Israels als die jüdische Stadt, wird das einfach, in meiner Hoffnung, gelöst. Ohne das wird das nicht passieren, glaube ich.
8: Ich sehe eigentlich keine Lösung im Sicht. In diese Situation, die wir heute haben, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Und ich wünsche mir, dass endlich mal Frieden hier herrscht. Aber auf welcher Basis? Und da sehe ich keine Lösung. Ich sehe diese verhärteten Linien auf beiden Seiten keine Zukunft für Lösungen.
1: Was bleibt, ist das Staunen über die zustande gekommene Gründung und noch Existenz Israels.
9: Also Ben-Gurion hat gesagt, dass der, wo nicht an, an Wunder glaubt, ist nicht Realist. In Bezug auf die Stadt Israel. Ich glaube, die Existenz von Israel, vom der Stadt Israel, ist ein Wunder. Alles, was da passiert, ist im Prinzip ein Wunder. Weil Israel ist realistisch her, kann nicht existieren. Wenn rundherum so viele Leute, die uns hassen und probieren, uns einfach zu eliminieren, hat das jüdische Volk im Prinzip keinen, also Stadt Israel, keinen. Chance, aber das ist schon 70 Jahren so, sogar über 70 Jahren.
6: 70 Jahre Staat Israel ist ein Phänomen der Weltgeschichte. Vor zweieinhalb Jahrtausenden wurde der Tempel des Salomo hier drüben auf dem Tempelberg von den Babyloniern zerstört. Und was die Babylonier nicht vollendet haben, das haben dann 500 Jahre später die Römer in einer Perfektion betrieben, die man sich kaum vorstellen kann. Tausende wurden hier auf diesen Hügeln gekreuzigt, über eine Million Juden wurden nach Aussagen des Geschichtsschreibers Josephus umgebracht. Damals haben Propheten gewagt, davon zu reden, dass derjenige, der Gott Israels, der das Volk Israel zerstreut hat, es auch wieder sammeln wird. Und heute können wir genau das mit Händen greifen. Das Volk Israel ist zurückgekommen von den vier Enden der Erde, aus Neuseeland, aus China, aus Amerika, aus Asien und Afrika und hat sich hier einen Staat gegründet, ist wieder hier verwurzelt in diesem Land.
1: 70 Jahre Israel. Der junge Staat hat zu seiner Identität gefunden und zu seiner Lebensfreude. Doch es bleiben große Herausforderungen. Frieden, das Miteinander der Religionen, der Umgang mit den Palästinensern, das Klären von Staatsgrenzen. Israel ist weiterhin das Auge im Sturm. Was bleibt, ist die Hoffnung.
10: Lass mich noch ein paar Gedanken hinten wegschieben. Warum wir diesen Film heute im Rahmen von Goldstein nicht gezeigt haben, ist nicht, weil wir den Tourismus in Israel anschieben wollen, weil wir irgendwo Israel-Fanatiker oder Fans sind und alles richtig heißen, was so unten passiert. Was wir davon lernen können, unter anderem durch diesen Film gezeigt, ist, dass die Bibel, wie wir sie kennen und wie wir sie lesen, kein Geschichtenbuch ist, sondern ein Geschichtsbuch. Verstehen sie den Unterschied? Die Bibel ist kein Geschichtenbuch in dem Sinne, dass da ein paar net, nette Stories aufgeschrieben sind, die wir unseren Kindern als gute Nachtgeschichte vorlesen können, von Daniel in der Löwengrube, Jonah im Wal und David gegen Goliath. Das ist alles nett und dann kann man noch eine, ähm, eine Anwendung und wieder rausziehen und Erwachsene sitzen dann drin und da haben wir nette Gleichnisse und Allegorien. Es ist nicht ein Geschichtenbuch, es ist ein Geschichtsbuch. Dieser Staat Israel, den man besuchen kann wo man hinfliegen kann, wo man leibhaftig sein kann, wo man stehen kann, ist eine historische Stätte. Und die Geschichte dieser Menschen, die Wurzel dieser, Geschichten, äh dieser, dieser Person lassen sich zurückführen bis ins Alte Testament. Bis zu diesem Punkt, wo Gott Abraham gerufen hat, auszuziehen aus seinem Land, ins verheißene Land zu ziehen, das heutige Israel, weil Gott mit ihm Geschichte schreiben möchte. Aus Abraham, kam Isaac, aus Isaac kam Jakob, aus Jakob kamen die zwölf Stämme Israels. Und die Bibel beschreibt äh, nicht die komplette Geschichte, aber immer wieder Sequenzen der Geschichte Gottes, die er mit Israel geschrieben hat. Und wenn wir heute den Staat Israel sehen, dann ist ein Beweis dafür, dass die Geschichten, die wir in der Bibel lesen, nicht nette Geschichten sind, sondern Geschichte sind. Geschichte, die tatsächlich stattgefunden hat, äh, Geschichte, die uns etwas lehren möchte, wenn wir es verstehen wollen. In dieser Geschichte steckt eine Botschaft. Gott hat sich festgelegt, ein kleines, unscheinbares, militärisch schwaches Volk auszuwählen, um an ihm zu zeigen, exemplarisch, wer er ist, wie er ist und wie groß er ist. Damit alle Welt sieht, anhand dessen, wie Gott mit diesem Volk handelt, wie groß, wie mächtig, wie liebevoll, wie barmherzig Gott ist. Da steckt eine Botschaft dahinter. Die steckt in. Jede einzelne Geschichte, die wir lesen, die steckt aber auch im Großen. Immer wieder, aus eben diesem Grund, hat der Teufel versucht, dieses Volk zu zerstören. Die Ägypter haben es gefangen genommen als Sklaven. Die Babylonier haben es deportiert. Nero hat Jerusalem niedergebrannt. Und das Dritte Reich hat versucht, die Juden auszurotten. Aber immer wieder, wenn der Teufel kam, um diese Geschichte zu unterbrechen, und um diese Geschichte zu... Boykottieren kam Gott und hat seinen Stempel draufgesetzt. Die Ägypten, die Israeliten wurden aus der Sklaverei in Ägypten befreit, von der Gefangenschaft in Babylon zurückgeführt. Jerusalem wurde wieder aufgebaut und wenige Jahre, nachdem der Zweite Weltkrieg endete, bekam das Volk Israel einen eigenen Staat, was für Generationen undenkbar war. Es gab keine politische Möglichkeit, es gab auch keine Ansätze über viele Jahrhunderte hinweg, dem Volk Israel wieder sein Land zu geben, das Gott ihm verheißen hat. Und die Frage war, ist Gott wirklich Gott? Viele Verheißungen aus der Bibel, aus dem Alten und Neuen Testament machen keinen Sinn, wenn das Volk Israel nicht existent ist im Sinne eines Staates mit einem, mit einem Land, mit einer Hauptstadt Jerusalem. Und über viele Jahrhunderte war diese Frage ungeklärt. Ist Gott wirklich ein Gott der Geschichte? Ist Gott wirklich derjenige, der, in der Ingeschichte eingreifen kann? Und vor 70 Jahren hat Gott erneut, einmal wieder, seinen Daumenabdruck auf diese Erde gelegt. Und für alles sichtbar, ob sie es sehen wollen oder nicht, gezeigt, dass er nach wie vor Geschichte schreiben kann. Und in anhand dieser Geschichte mit dem Volk Israel möchte Gott dir und mir zeigen, dass Gott in der Lage ist, Geschichte umzuschreiben. Egal, was in deinem Leben schiefgegangen ist, egal, wer in deinem Leben Dinge versucht hat zu zerstören, dich klein zu reden, dich auszurotten, dich mundtot zu machen. Gott ist größer. Gott kann, selbst wenn über viele Jahre hinweg gefühlt Funkstelle ist, wenn sich nichts bewegt, wenn, wenn es umfällt, auf dich runterschaut und sagt, was ist denn mit deinem Glauben? Aber Gott kann, Gott kann in einem Nu, wenige Jahre nachdem Israel durch den Zweiten Weltkrieg die Juden fast ausgerottet wurden in großen Teilen Europas, fängt Gott aus den Aschen hervor, eine neue Geschichte zu schreiben. Und Gott kann aus deiner Asche eine neue Geschichte hervorbringen. Und in diesem Staat Israel, ob man ihn mag oder nicht, ob man alles richtig findet, und spielt nicht die Rolle, wir finden auch nicht alles richtig. Wir feiern nicht alles, was die Israeliten machen. Jürgen hat es gesagt, es ist ein säkularer Staat, wie viele andere auch. Aber es ist ein Staat, wo Gott sich festgelegt hat, anhand dieses Staates zu zeigen, wer er ist. Das ist das Faszinierende an diesem Staat. Aber es ist möglich, diese Geschichte zu kennen, und zu studieren und die Botschaft trotzdem zu verpassen. Die Juden, die Israeliten, haben im Alten Testament alles studiert, was man studieren kann und sie haben verstanden, es gibt einen Erlöser. Es wird ein Erlöser kommen, ein Messias, ein Retter, der sie befreien wird. Sie haben erkannt, dass dieser Retter in Bethlehem geboren werden wird. Sie haben vieles gewusst über seinen Stammbaum. Sie konnten viele Dinge vorhersagen. Als die Weißen aus dem Morgenland kamen nach Jerusalem und fragten, wo denn der neue König der Juden geboren wurde, da waren sie alle sicher in Bethlehem, weil sie das Alte Testament studiert hatten. Und so sehr sie das Alte Testament studiert hatten, so sehr sie sich nach diesem Retter und Erlöser, diesem Messias gesehen haben, haben sie ihn doch verpasst. Jesus lebte unter ihnen, lehrte unter ihnen, heilte unter ihnen. Und er starb unter ihnen und er stand unter ihnen wieder auf, historisch belegt, und sie haben ihn trotzdem verpasst. Und das, ist fatal, das ist fatal an Geschichte. Man kann Geschichte erleben und trotzdem verpassen, die Botschaft hinter der Geschichte. Wir können Tag für Tag Nachrichten schauen. Das ist ein Wunder und eine Frage an sich, warum bei so vielen Nöten, Hungersnöten, Katastrophen, Naturkatastrophen, Kriegen und Bürgerkriegen ein Land, immer wieder in unseren Nachrichten auftaucht, obwohl es eigentlich klein und unscheinbar ist, das Volk Israel. Man kann Tag für Tag vor seinem Fernsehsitz sitzen, Nachrichten schauen, über Israel hören und doch die Botschaft dahinter verpassen. Und genauso kann man Bibel lesen, über Jesus hören, über Jesus studieren, an Weihnachten in die Kirche gehen und trotzdem die Botschaft hinter Jesus verpassen. Aber unser Impuls heute Morgen an dich verpasse diese Botschaft in dieser Geschichte nicht, wenn du an Israel denkst, wenn du über Israel bist, man kann sich an Israel ärgern, aber verpasse nicht die Botschaft dahinter, dass Gott dabei ist, Geschichte zu schreiben, für alle sichtbar, die sehen wollen, dass er in Kontrolle ist, dass er liebevoll ist, dass er barmherzig ist, dass er ein Gott der zweiten Anfänge ist, dass er ein Gott ist, der mächtiger ist als alle Politiker dieser Welt, dass Gott Geschichte schreiben wird mit diesen Folgen, er ist noch lange nicht fertig, da kommen noch ein paar Dinge, wer die Bibel kennt, weiß, da kommt noch was wir wissen nur nicht wann du kannst die Bibel lesen und die Botschaft verpassen, dass Jesus da ist, in der Lage, Geschichte zu schreiben in deinem Leben. Egal, was die anderen Menschen sagen, Gott ist noch nicht fertig mit deinem Leben. Gott hat noch ein paar Buchstaben, noch ein paar Zeilen zu schreiben in deinem Leben, mit deinem Leben, mit deiner Erlaubnis. Da gibt es noch ein paar gute Geschichten, die Gott mit dir bewegen möchte. Aber kann etwas über Gott kennen und trotzdem Gott verpassen. Soll ich Sie gerne noch einmal mit uns beten? Ist wir beten, dass wir dich nicht verpassen. Weder in der Welt- und Zeitgeschichte noch in unserem eigenen Leben. Ist wir beten, dass wir diese, diese Hinweise, diese Puzzleteile zusammen bekommen. Dass es ein Bild ergibt, das dich widerspiegelt. Wir wollen die Bibel lesen, wir wollen die Geschichte lesen, wir wollen unser Leben lesen, wir wollen unsere Ereignisse, auch unsere Tiefen und Herausforderungen, aber auch unsere Erfolge, unseren Segen. Wir wollen ihn lesen wir wollen erkennen, was deine Handschrift in unserem Leben ist. Wir wollen die Weltgeschichte wahrnehmen, ohne uns zu fürchten. Weil wir hinter der Weltgeschichte entdecken, dass jemand in Kontrolle ist. Durch alle Irrungen und Wirrungen gegen alle Manipulationen des Teufels hinweg, kommst du doch zum Zuge. Wir danken dir, dass es uns gilt. Sie ist die Botschaft, dass du in Kontrolle bist. Dass du ein Gott, der Neuanfänge, bist, ein Gott der Restauration, Gott der Wiederherstellung, ein Gott der Liebe, ein Gott des Friedens. Bedanke, wir bedanke dir, dass diese Botschaft und uns im Herzen wieder wiederhall finden kann, wenn wir wollen. Lass uns in diesem Bewusstsein, dass Gott in dir und mit dir Geschichte schreiben will, noch eine Kollekte einsammeln. Einfach um Gott Danke zu sagen. Zu sagen Gott, ich bin dankbar für die Geschichte meines Lebens. Wo du mich durchgetragen hast, wo du mich ertragen hast, wo du mich geleitet hast, wo du mich wieder zurückgeführt hast, durch Dinge, die ich schon verstehen kann und durch Dinge, die ich noch nicht verstehen kann. Aber ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Geschichte schreiben möchte mit dir.